0: Nuevo Tiempo presenta Biblia Abierta, un espacio donde juntos aprenderemos diversos temas a la luz de la Biblia. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro espacio especial. El día de hoy estamos listos una vez más para poder iniciar nuestro estudio. Estamos en Biblia abierta ya listos con la Biblia por supuesto en mano para estudiar una vez más la palabra de nuestro Dios. Te doy la bienvenida a nuestro espacio especial. Dedicamos un momento a lo largo de la semana para hacer un alto y para poder escuchar la voz de nuestro Dios. Y en esta tarde ya tenemos en lista a nuestro invitado especial quien está Está apareciendo en pantalla en breves segunditos. Quiero dar la bienvenida al pastor Eric Rodríguez, quien hoy se tomó el tiempo para conversar con nosotros y para abrir un poquito la Biblia. Bienvenido, pastor, ¿cómo está?
1: Carla Sheila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un privilegio poder estar aquí acompañándote eh, abriendo la Biblia para poder estudiarla también. Un saludo a toda la gente que escucha Nuevo Tiempo, que nos está viendo también por, la, por las redes sociales. Que Dios pueda guiarnos en este programa y a toda la gente que escucha La Nuevo Tiempo, Sheila.
0: Amén. El Señor está acompañándonos y es por eso que invitamos a nuestros oyentes, a quienes participan de esta programación, que se puedan comunicar con nosotros. Tenemos diversas plataformas en donde estamos compartiendo todos los días estos programas de Biblia Abierta. Tenemos el WhatsApp disponible 24 7. ¿eh? Pueden escribirnos al 0971 430 222. También pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales como Nuevo Tiempo Paraguay en Facebook, en Instagram y por supuesto también escuchar las programaciones de la radio Nuevo Tiempo en la 97.9 FM en Gran Asunción y aquí en Asunción también. Pastor, cuéntenos por favor un poquito de usted, usted es pastor de una zona de nuestro país aquí Paraguay, queremos conocerlo, cuéntenos de su familia también y luego ya vamos a dar inicio al programa.
1: Por supuesto que sí. Eh, yo estoy sirviendo a la señora acá en Santa Rita, en el departamento de Alto Paraná. Uh -huh. Atiendo, en realidad tres departamentos, ¿eh? Parte de Itapúa, parte de Cazapá y por supuesto parte del departamento de Alto Paraná. Eh, estamos atendiendo ocho lugares acá. Y por supuesto, mi familia está compuesta por bueno, mi esposa, que es Nicole Montenegro, y mis dos hijitos. Que uno es Derek y Eric, ¿no? Esos dos y los cuatro formamos la familia que estamos sirviendo acá al Señor en estas tierras.
0: Excelente, muchas gracias. Más adelante, quizás en otra ocasión también me gustaría que participe toda la familia completa. Pastor, aquí yo le lanzo la iniciativa sí. y si se animan más adelante como familia podemos hacer un, un programa especial, una edición especial de Biblia Abierta. Pastor, cuéntenos más o menos un resumen general, una pista general del programa y del personaje eh, principal que nos toca estudiarlo el día de hoy.
1: Ok, eh, bueno, hoy vamos a estudiar en el libro Profetas y Reyes, vamos a nosotros a desglosar hoy la historia de uno de los hombres conocidos por tener gran sabiduría eh, Dios lo de mucha sabiduría Salomón pero eh, hoy vamos a enfocalizarnos más que todo sobre algunos puntos que causaron que Salomón dejara el camino que lo caracterizó con entrega al comienzo de su, de su reinado y después terminó lastimosamente no de la manera más deseada que un ser humano quisiera terminar, o un cristiano quisiera terminar, ¿no? Él era un rey que tenía una misión especial, escogido por el Señor, eh, tuvo la bendición de su padre, el rey David, quien le encomendó también la construcción del templo para el Señor, y nosotros hoy vamos a estudiar cuáles fueron las características ¿Y cuáles fueron los tropiezos que tuvo? ¿Qué fue lo que lo y condujo a tener ese resultado final después de tener gran éxito en su reinado? Eh, hablando de, de Salomón.
0: Eh.
1: Excelente. Eso vamos a estar hablando hoy, eh, Sheila.
0: Buenísimo, quiero contarles a nuestros amigos que los que recién se unen a esta nueva edición Biblia Abierta 2.0 Iniciando este año 2021, estamos estudiando juntos el libro de profetas y reyes Por ahí, aquellos que deseen conocer un poquito más acerca de todas esas historias de la Biblia Que de hecho están en la palabra de Dios, pero de una manera más ampliada Nos presentan estos, estos libros y que te lo recomendamos de todo corazón por ahí, aquellos que están escuchando la radio Nuevo Tiempo, yo sé que conocen ya el CES, ¿sí? el Servicio Educacional Hogar y Salud de la Librería Cristiana que tenemos aquí en Asunción. Estamos invitándoles a cada uno de ustedes para que también tomen esta iniciativa y descubran un poquito más el trasfondo o lo que realmente el Señor también tiene para dejarnos a través de estos libros como una amplificación de lo que se encuentra también en la Biblia. Este lo recomendamos, por supuesto, las informaciones también lo compartimos en el número de la radio. Ya queremos sentir la presencia de nuestro Dios en esta nueva edición, en esta programación. Así que te invito. De corazón, para que nos acompañes, Pastor, que nos dirijas en la oración del día de hoy y también invitar a nuestros oyentes y amigos que inclinen su rostro y hagamos esta primera oración.
1: Bien, vamos ahora. Amado Padre Celestial, estamos, Señor, ahora eh, queriendo estudiar tu palabra y queremos, Señor, que bendiga a cada oyente de la radio, de la TV Nuevo Tiempo, Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, eh, pueda tocar muchos corazones a través de, de este medio. Digo que tu palabra profundice en cada vida y de cada oyente que está, Señor, presente y que escuchará capaz después grabado el programa. Gracias por este momento. Guíanos, Señor, con tu santa presencia a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
0: Amén. El día de hoy, una vez más, estamos... Aprendiendo junto a nuestros oyentes y junto a los diversos pastores y colaboradores de la Radio Nuevo Tiempo acerca de este gran personaje. Seguramente si se te apareciera Dios en estos días, en estos momentos, será que nosotros tendríamos la misma respuesta que dio el rey Salomón en sus inicios del reinado. Pero si ustedes avanzan en la lectura y en el conocimiento de toda la vida del rey Salomón, se habrán dado cuenta que no siempre hizo lo que el Señor le había encomendado, ¿cierto? El día de hoy vamos a conocer un poquito otro aspecto más de la vida del Rey Salomón. Así que estamos listos, Pastor. Yo ya tengo la Biblia por aquí. Si usted me pide hacer una lectura, yo estoy lista, ¿eh? <ríe> Avanzamos.
1: Por supuesto, eh, Sheila, eh, los amigos oyentes de la, de la Radio Nuevo Tiempo. Eh... La historia de Salomón comienza, bueno, abarca varios capítulos en el libro de Primera de Reyes. Está eh, desde el capítulo 6 para adelante. Nosotros encontramos allí desde la construcción del templo eh, que Salomón hizo. Hubo hubieron una serie de factores que influyeron para que Salomón, al final de su reinado, tuviera un gran tropiezo cuando Salomón ya tenía una cierta edad eh, habían pasado varios años desde aquella oración que hizo aquella que mencionaste Sheila cuando eh, Dios se le, se le apareció en un sueño a Salomón y le dijo pídeme lo que tú quieras <ríe> sería es lo máximo para un ser humano que Dios se presente ante uno y le diga pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar y Salomón, sin duda eh, tampoco podemos manchar eh, esa respuesta que hasta hoy tiene que ser la respuesta de todo ser humano, tiene que ser nuestra respuesta como cristianos. Eh, pedirle al Señor, antes que abundancia de bienes, de plata o de cualquier otras cosas que un ser humano pueda creer en esta vida, tiene que hacer ese pedido de corazón que hizo Salomón. No nos tenemos que quedar con eso de Salomón la actitud que tuvo ante el Señor su respuesta fue pedir sabiduría para poder gobernar a ese pueblo y yo creo que nosotros tenemos que hacer eso sin ninguna duda así que eh, es por eso que tenemos que recordar a Salmón Bien ¿eh? pero este hombre que tuvo esa respuesta magnífica increíble después de decirle Señor solo te pido que me des sabiduría un corazón entendido ¡Wow! Entonces, este hombre... ...la grande tuvo un tropiezo. Lamentable. Y vamos a ver nosotros... ...allí este... ...en el capítulo 11... ...del libro de, de Primera de Reyes. Nosotros vemos ya... ...un subtítulo ahí que le pone... ...y que es lamentable... ...es lamentable... Eh, ...vamos a ver este... Desde el versículo 4 para adelante, si nos puedes acompañar Sheila, si puedes leer desde el versículo 4 hasta eh, hasta el versículo 7 vamos a leer, ¿está bien?
0: Excelente El versículo 4 del capítulo 11 de Primera de Reyes dice En la vejez de Salomón, sus esposas des desviaron su corazón a otros dioses Y su corazón ya no fue del todo del Señor su Dios como el corazón de su padre David Salomón siguió a Astaroth Diosa de los Sidonios Y a Milcom, Ídolo abominable de los Amonitas E hizo Salomón lo malo En los ojos del Señor Y no siguió cumplidamente Al Señor como su padre David Entonces Salomón Edificó un alto a Kemos, Ídolo abominable de Moab En el monte que está enfrente a Jerusalén Y a Moloch ídolo abominable de amor.
1: ¡Ah! Qué, qué triste, ¿no? Qué triste que diga en el versículo 6 incluso que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió eh, como su padre David, ¿no? Hasta el día de su muerte, David ya en su vejez él no podía ni pararse. Pero en su lecho, él continuó alabando al Señor, clamando a él. Y David murió como un rey triunfante, ¿no? Por eso es que David tiene la figura de, 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 de Jesús. Entonces, pero vemos aquí a Salomón eh, caer en algo muy lamentable que un ser humano tiene que podría caer, ¿no? Especialmente él que vivió de cerca. Nosotros podemos eh, imaginarnos ahora, después de tanto que Dios le dio... Porque eh, Salomón le pidió sabiduría, Dios le dio sabiduría y Dios le prometió por haberle pedido así, de esta manera sabiduría. Y no me pediste riqueza, no me pediste nada de, de honra ni esas cosas. Yo te daré sabiduría, pero tendrás todas las riquezas del mundo. ¡Wow! Y Salomón tuvo, fue el rey que disfrutó de todo, el todo lo que imaginó. Todo lo que quería lo tuvo, no le costaba nada extender la mano y, y tomar lo que, lo que él quería tomar. Entonces, después de eso, ¿pero qué pasó con Salomón? Para que llegara a este momento, para que llegara a este momento, para que Salomón, cuando ya era viejo, tuvo que pasar algunas series de factores. Y vamos a estudiar un poco de esto esta tarde. Eh, déjenme decirles que desde el capítulo vamos a retroceder un poco desde el capítulo 6 cuando Salomón eh, empieza a edificar el templo algunas cosas pasan acá que acá la, eh, el libro patriarca el libro profetas y reyes eh, tiene algún explaya un poquito y hace un paralelismo entre el tabernáculo que Dios mandó construir en el desierto y el templo que mandó construir, lamentable, ve como decimos, Dios mandó construir un tabernáculo en el desierto. Y acá Salomón mandó construir, es muy diferente. Entonces, esa diferencia la hace muy claramente eh, el capítulo 4 de Profetas y Reyes. Manajua habla de que la diferencia... De el espíritu de, de abnegación que había allá, de devoción de la gente, un espíritu de gratitud allá Moisés pidió al pueblo ofrenda para poder construir el templo una ofrenda no, ofrenda eh, voluntaria porque se necesitaban muchas cosas para poder construir allá el tabernáculo del Señor pero Acá Salomón no pidió ni una ofrenda al pueblo ¿Eh? e Es el contraste que existe Algunas cosas pasaron ya Para construir el templo en, lo, en la época de Salomón Lamentablemente nosotros ahora no, no es tan común decir Ni para otra gente, ni para el mundo cristiano Decir el templo de Jehová que construyó Salomón Sería bueno Pero generalmente se conoce como el templo de Salomón ¿No? Entonces, esa comparación la hace claramente, existe en este capítulo. Y vemos nosotros acá que, que Salomón primero que confió en su poderío que tenía, en sus riquezas, en todos los bienes que había. Eh, es cierto que es muy distinto, ahora tenemos que ver nosotros no malinterpretar tampoco pero es claramente lo que estamos hablando lo que, lo que está detallando acá el, el, el libro Profetas y Reyes eh, no tenemos nosotros que malinterpretar ya, ya en ese tiempo ya el pueblo Israel estaba organizado tenían rey había una, había una estructura en el país así que necesitaba eh, ahora Salomón tenía medios para disponer y construir hacer las obras que él quería pero una de las cosas claras que me deja acá eh, Sheila es que para construir un templo una primera lección que podemos sacar que después vamos a recapitular esto acá relata la, la hermana White que Dios se agradó acá los, al, al empezar eh, algunos eh, cita algunos versículos de, de allá del libro de, de Éxodo y dice así, por ejemplo, hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En respuesta los israelitas que fue acompañada con dones apropiados. ¿eh? Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad y trajeron ofrendas. Qué cosa tremenda, ¿no? A comparación de eso ahora solamente el pueblo miraba y decía, wow, está saliendo bien pero ellos no, es, no se sentían no estaban poniendo su ofrenda para que se levante casa para el Señor esa fue una de, la, una de las cosas que aquí agrega a que más adelante Salomón eso se pudiera acreditarse todo para él todo el crédito pudiera eh, él a, a adueñarse de esa construcción magnífica, de ese templo magnífico, y decir, wow, a Salomón le pasó algo parecido como a Nabucodonosor. Cuando vemos en Daniel capítulo 4, vemos y dice, esta no es la gran Babilonia que yo construí. ¿Eh? Algo muy parecido a eso le pasó a Salomón. Y en su corazón, capaz que él no dijo eso de manera verbal, la Biblia no lo dice, pero podemos imaginarlo por, por lo que después vino. ¿no? Entonces que Salomón miró y dijo, wow, esto lo hice yo, ¿no? <ríe> es lamentable lo que les pasa al ser humano a veces cuando alcanza el éxito y se ve muy arriba. Lamentable, a veces nosotros miramos para abajo y decir, wow, mira todo lo que he conseguido, ¿eh? con mi fuerza lo conseguí. Por eso es que soy inteligente, ¿no? Tengo dinero para poder adquirir lo que yo quiera. Entonces, capaz que podamos caer en el mismo hoyo que Salomón. Bueno, vamos a ir un poquito más adelante. Lo siguiente, eh, lo siguiente, Dios dotó a, al pueblo con dones especiales para poder construir, para poder este, tener arte, de poder este, hacer cosas lindas con las manos. Habían este, escultores que podían este, trabajar con la piedra, eh, traba, algunos trabajaban en oro, eh, en materiales que en esa época el color era, era muy valioso, el azul. Eh, y toda la gente, había gente en el pueblo a las cuales Dios había dotado de todos esos dones para poder ser usados en la construcción. De, del templo para el Señor, y Dios se agrada de eso, cuando pues, supongamos que en nuestras en nuestro pueblo, tengamos un hermano que le gusta hacer las cosas para el Señor, y si le pedimos que él nos ayude a hacer eh, él le va a encantar, él lo va a hacer con amor él no va, no va a preguntar ¿cuánto me vas a pagar? no ¿cuánto me vas a pagar para poder hacer? él no pregunta, ese hermano que ama la obra del Señor, él no pregunta eso lo primero que aquí Salomón este... Aquí, bueno, no lo primero, pero una de las cosas de las cuales él falló fue en eso, en, en dejar de lado los dones. Salomón no tomó en cuenta el regalo que Dios le había dado al pueblo de Israel de gente que había dotada de conocimiento, gente que había arte, ¿no? con un don artístico. Eh, Salomón no importó los dones que Dios le dio al pueblo de Israel. Y entonces él, él sabía que había eh, artífices maestros, lo llama acá, eh, el artífice maestro que debería, la, debería de dirigir la, la construcción. Él no buscó esto. Él, él no confió en el don que Dios le dio a su gente. Y entonces él buscó en el exterior y prefirió buscar a alguien de otro país, de otra gente, de otra cultura, que venga a trabajar y hacer un culto para el Dios para Dios nuestro este hombre que vino era un hombre que no vino por amor, wow qué bueno yo voy a construir el templo a Jehová no había eso este hombre vino por una buena paga ¿no? y acá el, el, el libro dice que este vino Israelán, que es el, el rey de Piro este, este hombre pidió un alto salario para este hombre, un alto pago, un sueldo bastante jugoso, podríamos decirlo así. Entonces, y solo vino por la plata para trabajar. Entonces, y estas ya fueron pequeñas cosas que estamos viendo allí. ¿eh? Primero, allá vemos que Salomón eh, no anunció al pueblo, vamos a no reunió al pueblo, vamos a construir el templo para Jehová. Traigan sus ofrendas. ¿Cuántos quieren dar ofrendas voluntarias a Jehová para construir su templo? No hubo esta reunión. Lamentable, no hubo esta reunión. Y después no seleccionó a la gente. No dijo cuántos quieren trabajar en la obra del Señor. No. Más que uno hubiera ahí, capaz que se haya ahorrado mucha plata Salomón, incluso, incluso que más adelante la pudiera haber ocupado en otras cosas. Pero trajo gente de afuera de otro país contra toda allá. ¿eh? Y vino este hombre, trabajó acá y con su gente y mucha gente más. Y entonces a la cabeza de este hombre el templo se levantó para el Señor. Bueno, dos detalles importantes hasta ahí. Vamos a continuar un poco más. Y más adelante vamos a encontrarnos también que a propósito, antes de pasar a otro punto, eh, esto dice acá resalta bastante el libro en esto ese tema de poder este pasó de la obra del señor de querer exigir sueldo pasó de trabajar para la obra del señor exigiendo un sueldo pasó afuera dice ¿eh? en la parte digamos civil afuera aparte, a, aparte de los religiosos ya también él quería trabajar exigía un alto sueldo exigían sueldos altos desde este tiempo si dijo si Salomón le paga tanta plata a este que vino, yo también voy a cobrar. ¿eh? Si yo también sé hacer esto, yo voy a cobrar también lo mío. Esto fue lamentable porque esto eh, abrió la puerta. Eh, mire, voy a leer un poquito acá Este eh, un párrafo que habla de esto. Dice, las influencias funestas así creadas penetraron en todos los ramos del servicio del Señor. Y se extendieron por todo el reino Es decir, ya no había uno que decía este, Vamos a hacerla para la casa del Señor eh, Pero yo te voy a cobrar, ¿no? está bien ¿Cuánto me vas a pagar para poder hacer este, un techo para, para la iglesia? ¿Cuánto me vas a pagar para poder hacer todo acá? No, eh, no, no no, quiero que se malentienda Capaz que un hermano de la iglesia que trabaja Y, y a veces, eh, porque es necesario Vivimos en otros tiempos, es cierto no, no quiero que malentiendan ¿no? estamos hablando de que el motivo que lo mueve a esto no era el amor ¿no? el dinero. sino que era y amor,
0: la buena el
1: dinero, paga y ¿no? la buena paga los altos salarios exigidos y recibidos daban a muchos la oportunidad de vivir ¿eh? hasta ahí sería buenísimo no pero dice así de vivir en lujo y el despilfarro y gracias a esto, dice que los pobres eran oprimidos cada vez más por los ricos.
0: Había una brecha entonces entre la gente pobre y la gente más pudiente en ese tiempo, por ese motivo.
1: Por supuesto. Entonces la gente, la gente pobre empezó a ser oprimida por la gente que más dinero tenía. Entonces empezó a cobrar más plata, el que podía cobrar más cobraba más, y entonces sí fue la competencia. Y es decir, pero entonces el rico tenía la oportunidad de decir: No, 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 eh, si vos querés te pago, si no, te pago. Como todo el mundo ahora quería cobrar su platita, ahora si vos crees, trabajás bien, te pagar eso, si no, no. Entonces había incrementado la pobreza por todos lados y. Hoy, mismo día, eh, hoy en día tenemos también la misma condición en varios puntos del mundo. En el país mismo vemos algunos aspectos también que en este, en este hombre de aquí paga poco y, y sinceramente ni siquiera el salario mínimo no alcanza para sostener una familia, pero tienen que agarrar el trabajo porque si no lo agarra él, otro lo agarra y, y así va cada vez el pobre más pobre. Esa misma condición nació desde ese momento allá. Estamos viendo que acá la van a dice, nos abrió la puerta para toda esa desigualdad que existe hoy en este mundo. Ok, vamos a seguir un poquito más allá, ¿no? Eh, y para poder cerrar ese puntito, solamente estoy acá para. Yo creo que es bueno recalcarlo ahora. Dice: al trabajar, no debemos hacerlo por el salario que recibimos. El motivo que nos impulsa a trabajar para Dios no debe tener nada que se asemeje al egoísmo. Eso es lindo. Me gustó muchísimo y yo creo que tenemos que nosotros resaltar bastante. Ok. Ahora vemos nosotros... Hay un punto allí que, que ayudó y que es cierto. Salomón, durante un buen tiempo, durante un buen tiempo Salomón este, conservó ese deseo que había desde el comienzo El libro habla de que él Él desviaba la atención que el mundo traía sobre él Hacia Dios Venían por ahí, venían a conocer la sabiduría Y él decía, fue Dios quien me dio la sabiduría ¿no? Claro. Sí, no, es el, tiempo, es el templo del Señor Es el templo de Jehová Él mandaba para allá, pero hay un punto aquí que el libro lo, lo, lo resalta bastante. Salomón no pudo soportar por mucho tiempo la fama. Eh, qué cosa tremenda. Y no pudo soportar por mucho tiempo, no pudo llevar por mucho tiempo, por así decirlo, sanamente la fama. Y entonces él miró así y tanto a la gente le decía: ¡Wow, eres sabio! ¡Qué increíble! tanta sabiduría que tienes eres impresionante entonces la gente y, y decía esto y Salomón empezó a dar espacio a eso en su corazón y hasta que el egoísmo cobró sus frutos dentro ¿no? el egoísmo de mirar sí es cierto yo lo hice sí no hay más quien en, en el reino no hay nadie ni siquiera el rey vecino ni siquiera el faraón porque hasta que una hija del faraón se casó ni siquiera el Faraón, otro, otro gobernante poderoso, nadie de sus vecinos o otro rey que vendría después, no alcanzaría a tener por lo menos ni siquiera la mitad de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Y él empezó a poder... Este, eh, esa fama lo enalteció, ¿no? empezó a enaltecerse y empezó a buscar aquí al comienzo del capítulo incluso habla de dos cosas que me gustaría que podamos este, resaltar, dice acá eh, al comienzo, en el primer párrafo del capítulo dice, entre las causas primarias que indujeron a Salomón a practicar el despilfarro y la opresión ¿eh? estuvo el descuido de conservar y fomentar el espíritu de abnegación eso pasó ahora, ¿a qué quiero llegar? ¿qué es el espíritu de abnegación? es decir no abusar del pues, supongamos que yo que yo voy a, un, a una tienda o yo necesito una remera y entonces yo veo una remera que me cuesta 30 mil guaraníes pero no, no, no quiero esa ¿eh? no me importa, tengo plata yo voy a buscar una remera que me cuesta 3 millones de guaraníes eso hacía Salomón entonces no hay esa negación es decir, no había eso de, de ahorrar un poquito de dinero ¿eh? que porque es de marca que porque es de tal artista que porque es de tal lugar no, no había miedo de eso de Salomón igual despilfarraba el dinero en lo que venía no había ningún problema él no fomentó, a lo cual nosotros tenemos que fomentar ese espíritu de abnegación. ¿eh? No sé si alguna vez eh, Sheila o, y todos los que, que están escuchando La Nuevo Tiempo y viéndonos en esta tarde, eh, capaz que tuvieron alguna vez la oportunidad de comprarse algo muy caro, pero vieron un poquito el, y conocen lo que hay en el bolsillo y atajar un poco en mejor de repente voy a ocupar más adelante mejor no gasto tanto en esto ahora ¿eh? eso es abnegación es decir sacrificar un poquito mi deseo por algo que necesito en realidad ¿no? así que Salomón eh, despilfarró completamente todo esto Salomón despilfarró el dinero despilfarraba y no vivió no, no claro. vivía las consecuencias así que vámonos entonces a otro punto Salomón empezó a, a vivir más mujeres y mujeres y mujeres por todos lados ¿no? la fama lo llevó a, a tener eh, cuando una persona es famosa, es, es como hoy, hoy en día ocurre, vamos a, vamos a ver este, imaginarnos a una persona que, que es famosa a ver, ¿quién? Un artista famoso, un cantante muy famoso, que solamente el nombre uno dice y ya sabe quién es. Hasta en China saben quién es. ¿no? Vamos a decir, a ver, Leo Messi. ¿no? ¡Wow! ¿Quién es Leo Messi? <risa> Ahora, en ese tiempo era Salomón. La fama que tiene hoy, por, por decirlo así, Leo Messi, la tenía Salomón. Salomón se conocía, hasta el, en todo el mundo lo conocían a Salomón. Salomón, ah, guau, wow, el rey de Israel, sí, el hombre sabio. Entonces, y a ese famoso hay miles y miles de mujeres de, de toda clase que lo persiguen, eso sabemos. Y Salomón, bueno, estuvo muchas mujeres, dice ahí incluso en el capítulo 11, si nosotros leemos allí, en el capítulo 11 dice... Dice, pero el rey Salomón, en el capítulo 11, verso 1, pero el rey Salomón amó, dice, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, extranjeras, de Moab, de Amón, de Don, de Sidón y Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os uniráis a ellas, ni ellas irán a vosotros, porque ciertamente harán, que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón por amor. Qué, qué interesante, ¿no? Vemos nosotros que el corazón de Salomón se inclinó por estas, por, por las mujeres de afuera, de otros países incluso. Y por más que hayan sido adentro, ¿no? Por más que hayan sido adentro. Entonces, Salomón, él tendría que, que poner un límite a su fama entonces, la fama de Salomón no pudo, no pudo él contener por mucho tiempo los resultados de, de la fama que lo llevó a, a una vida trágica más adelante. Es muy lamentable, ¿no? Y bueno, vamos a ver otro punto más, antes de poder cerrar un poquito, este antes de llegar al final. Salomón empezó a construir varias ciudades. Fortificó varias ciudades en Israel. O sea, Israel queda en medio, eh, en medio de un lugar donde pasaban mucha gente que transportaba mercaderías hacia el lado de Babilonia, Egipto. Uh -huh. Entonces, había varios países por los cuales tenían que pasar sí o sí por, 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 por Israel, pero Salomón no lo vio con, como una oportunidad, por lo cual Dios estableció a Israel en esa zona específica. ¿Y cuál era el propósito de Dios para establecer a Israel en medio de todos los caminos que iba a la gente en comercio? Evangelizar a todo el mundo que pasara por ahí. El extranjero que pasara por ahí tendría que ser evangelizado. Pero Salomón no vio esa, esa oportunidad. Él vio otra oportunidad. Dice, aquí habla el, el libro, de que en vez de ver... La, la oportunidad de poder este, evangelizar, de, de poder este, transmitir y hacer conocer a Dios, al Dios de Israel, a todos los extranjeros, se convirtió, ese espíritu de evangelismo, se convirtió en un espíritu de mercantilismo. Entonces aprovechó Salomón, pasa mucha gente, y empezó a fortificar las ciudades, construyó, por así decirlo modernamente hoy, hoteles shopping wow la gente pasaba por ahí y dejaba plata entonces más entonces las ciudades se encargaban de sacarle el dinero al extranjero que poder predicarle a Jehová de los ejércitos ¿no? y en este tiempo el capítulo termina mostrando mostrando eh, que en este tiempo dice la, la hermana Huay, hoy se han multiplicado las rutas por miles las rutas de tránsitos de gente se han multiplicado por y, y nos da un consejo a nosotros que tenemos que que tenemos que aprovechar esas rutas de tránsito el pueblo de Dios tiene que estar puesto en un lugar estratégico en realidad es la palabra más correcta para que la gente que pase por ahí pueda ser evangelizada pueda irse llegar a su casa conociendo al Señor al pasar por Israel. Ese fue el propósito por lo cual Dios, primero, organizó un pueblo. Organizó un pueblo para que haga conocer a Jehová de los ejércitos. Pero este pueblo no hizo su obra. Al contrario, pensó, vamos vamos a dar plata donde sea, y eso fue lo que hizo Salomón. Sin duda que se rodeó de riquezas por, por todos lados, y eso no podemos negarlo. Pero lamentablemente descuidó lo más importante que es predicar a Jehová para predicar el evangelio que hoy día nosotros tenemos que predicar que esto nos sirva a nosotros para para una lección muy grande que nosotros podamos este predicar a, a Jesús a todo el mundo que pasa por nuestra tierra llegue un extranjero a mi casa llegue un extranjero a tu casa un extranjero incluso tenemos que estar yo diría un poco más osados ¿eh? Eh, y salir un poco más de las paredes de nuestra iglesia y poder evangelizar al, eh, estar siempre a, a, al tanto de las oportunidades de predicar el evangelio lo que pasa en el pueblo lo que pasa en la ciudad donde vivimos estemos siempre pendientes de presentar a Cristo en cualquier oportunidad que haya ¿no? que el Señor nos pueda ayudar y ahí ese es prácticamente el resumen mayor Sheila de lo que habla el capítulo 4 del libro Profetas y Reyes y lastimosamente la apostasía de, de, de Salomón en el capítulo 5 que imagino que se va a estudiar después habla de algo muy bueno también así como Salomón al comienzo de su reinado fue un, un hombre ejemplar que sinceramente que es una de las oraciones más lindas dice el libro acá de las oraciones más lindas que la Biblia registra es la oración que hizo Salomón y es lamentable que este hombre haya caído ahí pero lo bueno es que también vemos que este hombre después hizo algo que todo cristiano tiene que hacer el arrepentimiento de Salomón se arrepintió así que eso prácticamente eh, es lo que hemos estudiado nosotros acá en el capítulo 4 del libro de Profetas y Reyes Sheila.
0: Excelente Pastor Aquí estuvimos escuchando un poquito más Acerca de la trayectoria De lo que pasó en medio de la vida de Salomón Ya tuvimos la oportunidad de conocer Cuáles fueron sus inicios Quizás al inicio como hijo del Rey David Tenía bien en claro las reglas Lo que el padre y la familia le había enseñado Tenía muy presente ...que quería realmente que Dios actúe en su vida... ...en favor del pueblo... ...esa fue su primera decisión... ...pero en el transcurso de los años... ...y cuando realmente la sabiduría... ...y por ende la, la inteligencia... ...las riquezas, la fama, la fortuna que tuvo... Eh, ...las relaciones también entre los otros países... ...las mujeres, entre, entre otros bienes que este hombre tuvo... ...creo que en ese proceso... Se perdió entre tanto brillo y tantas cosas que nos puede dar este mundo. Y puede ser que el día de hoy también nosotros estemos yendo por ese mismo camino, Pastor. ¿Te parece que Exacto. el día de hoy me encantaría orar por la vida espiritual y la vida personal de cada uno de nosotros? Yo sé que este mundo tiene mucho para ofrecernos, tiene realmente cosas que nos tintan como seres humanos, pero es bueno reconocer así como más adelante contaremos que al culminar la vida Salomón tuvo tiempo de arrepentirse, no terminó. Eh, tomando esas decisiones correctas a lo largo de su vida, ¿cierto? Pero el Señor siempre da un tiempo de gracia Y ese tiempo de gracia puede ser el día de hoy, Pastor Esta semana, en este mes, cuando estamos con vida Cuando tenemos salud y cuando hay vida Hay esperanza, como dice esta frase muy conocida Que la, la repetimos y la conocemos muy bien El Señor nos da este tiempo extra para arrepentirnos, para hacer un cambio radical el día de hoy Y cambiar y tener una vida mejor, una vida consagrada Y una vez más retomar los planes que tenía el Señor desde antes de nuestro nacimiento Para poder llegar a esa recta final que es la eternidad con Cristo Jesús Y rodeado de nuestros amigos conocidos y también desconocidos Llegó el momento, Pastor, de hacer la última oración del programa del día de hoy, por favor eh, diríjanos y vamos a orar por las familias para que Dios pueda preparar nuestros corazones y disfrutar de estos 10 días
1: Amén, ok vamos a orar, oremos Amado Padre Celestial queremos darte gracias Señor por el privilegio de abrir tu palabra de poder conocer hoy un poco más sobre algunos detalles que llevaron Señor a a este hombre, a Salomón, a poder caer en, en el pecado que cayó, en la vida que llevó, pero queremos, Señor, también tomarlas como lecciones para nosotros, para que no podamos caer en el mismo, en el mismo pecado, para no vivir de la misma forma al final. Permítenos, Señor, vivir de manera más fiel. Y en este momento, Señor, queremos interceder por cada una de las familias de Paraguay, por cada una de las familias que escucha la Nuevo Tiempo en cualquier lugar del mundo. Pido que proteges, que cuides de cada uno de ellos y que, Señor, eh, los principios de su familia puedan conservarse firmes y que puedan ser hogares siendo guiados por ti. Los entrego en tus manos, mi Dios. Bendice a cada una de las familias que escuchan esta radio, que escuchan la, eh, que ve la TV Nuevo Tiempo. Bendice a las familias. Llévanos, Señor, mañana a poder eh, empezar este gran movimiento de oración. Mm -hmm. Que nos preguntamos todos y que podamos participar con un corazón abierto para que nuestra vida sea renovada a través del poder de la oración. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.
0: Amén. El día de mañana entonces los esperamos, queridos amigos, a las 3 de la tarde con el día número uno de los 10 días de oración. Y Pastor, mandamos un abrazo a la distancia a usted, a su familia y los esperamos prontito una vez más en las programaciones de la tarde.
1: Muchas gracias Sheila, gracias por la invitación. Yo quiero agradecerte también a ti y a todos los oyentes de la Nuevo Tiempo que estuvieron eh, escuchándonos y siguiéndonos de cerca. Y bueno, estamos en cualquier momento por acá, siempre y cuando contemos con tu, con tu invitación, por supuesto. ¿eh? Que Dios te bendiga mucho. Una y abrazo, por supuesto, pastor. Si a un abrazo, tiempo, Bendiciones.
0: Nos vemos entonces el día de mañana, queridos amigos, a las 3 de la tarde. Esto fue Biblia Abierta. Será hasta un próximo encuentro, aquí por Nuevo Tiempo.